0: чуваки как дела у вас
1: кстати да хороший вопрос как будет чуваки феминитив от слова чуваки чувичи Чувихи. нет я чуть не сказал чувашки, но это было бы ужасно просто ладно друзья привет чем мы сегодня обсуждаем мы сегодня говорим про работу
0: ну да ну да а что про работу ты не поговорить? у меня в общем я вам хочу сразу зачитать <рэп> <рэп> Нет, я хочу вам зачитать э, ответ <рэп> на кворе. И вопрос был такой. Э, что лучше? Фриланс или... Как-то, не знаю, по русски full тайм job? Ну, как по-русски перевести? Полная, ну, ну, работа на полный день. Вот так вот да, вот. работа на полный день. И э, вот э, человек перечисляет э, плюсы и минусы каждого вида. Вот я хочу перечислить, а я хочу, чтобы вы... Как-то, может быть, с ними согласились, или дополнили или поспорили. Давай. Итак, значит, full-time job, полный рабочий день. Что, Какие плюсы? Это ну, устойчивое положение, легкие деньги почему-то. Зависит от конкретного типа оккупации. Видимо, имеется в виду, что типа зарплата. Третий пункт – это постоянный денежный поток, <свят> <свят> Вот <свят> Минусы. Ограниченное время, нет возможности что-то изучать другое, нет свободы воли. Фриланс. Что? Какие плюсы? Uh, тоже, конечно, очень субъективные, видимо, плюсы. Это свобода. Uh, Разница, братство. Хорошие... <свобода>, братство. Хорошие деньги, большие проекты, uh, неограниченный uh, uh, опыт uh, в изучении чего-то. Что-то с неочевидными Да, очень отличные, да. Ну ладно, я И кончурую. Минусы. Uh, начинать свой фриланс очень сложно. нету никакого регулярного заработка и нету э, э, нормального регулярного сна <coughs> в случае отвечающего ну и что вы думаете
2: ну, по-моему ну, у них вы... минусы получились больше. субъективно как-то.
0: Большие проекты. Да, да. Много денег
1: Красавчик. Илон Маск такой, типа. Я фриланс.
2: По-моему, они минусы четче определили, нет, чем плюсы. Плюсы они немножко странные получились.
1: Да, но давайте попробуем сначала перефразировать и как-то к реальном приблизить. Давайте, у кого
3: есть работа? Объективизировать. что сначала?
1: Ну, я хотел объективизировать, как-то сделать более объективными вот эти комментарии ну ладно у меня есть работа <laughs> вот но у меня full-time job я не фриланчу. Вот, фрилансить это сложно откровенно говоря это главный минус на мой взгляд главное что это сложно да ну фрилансить это типа не поработал не поел да то есть это как
3: в принципе ты вовсе тоже если не работаешь то а
1: сладкий службы идет, знаешь ну зависит от офиса конечно и от конкретной задачи все
0: равно зарплата
1: да зарплата как бы все равно хотя если там не брать какие-то. Ну ладно, их сложно не брать. Я что сказать, что если не брать российские реалии там малого бизнеса в регионах, когда зарплата задерживается, там вообще могут не выплатить что-то еще. Ну и не В принципе, full тайм джоб, да, это как бы два раза в месяц тебе приходит за пэшка, Вот.
0: не ну, от того, ты... как тебя фигачить на работе. тебя могут целый месяц фигачить на работе, говорить, что ты лох, но, например, если тебя ни разу не
2: оштрафовали,
0: что бывает в каких-то экстраординарных случаях, вот два раза в месяц зарплата.
2: Демик, что ты хочешь сказать? Я говорю, что еще ты типа, можешь пребывать в каком-то диалоге с начальством, вот. а если ты фрилансер, то типа, тупо ты или делаешь проект, или тебе не влоку клачивать деньги, потому что как бы, ты это не правда. делаешь проект. Это правда. С другой
1: стороны, диалог с начальством – это тоже такая штука, которая хорошо, если есть. Иногда бывает, что нету, и ты uh -huh. типа, просто делаешь то, что тебе скажет начальство и вынужден. А mm -hmm. тут ты, типа, сам себе хозяин. То есть, есть люди, которые в принципе не очень хорошо работают. Не то чтобы работают в команде, не очень хорошо, они очень хорошо воспринимают любую степень начальства над собой. Вот. И им сложно mm -hmm. им приходится фрилансить, либо предпринимать, либо что-то еще делать. Вот. Но вообще, да, то есть какие, да, основные. Ну ладно, я не фрилансер, мне сложно, опять же. Но давайте я поэтому скажу про минусы full тайм джоб тоже такая штука, честно говоря. Типа есть вот прям типа 9 to 5 жесткий, ну или там в нашем случае с 9 до 6 с перерывом на обед. Вот когда ты вот в 9 должен быть на работе, прийти карточку приложить, если приложил позже, типа должен либо отработать, либо там вычитать, у тебя это из зарплаты или что-то еще. А есть там какой-нибудь а там творческие профессии, типа, да, там программисты, дизайнеры, кто-нибудь еще. Или просто ненормированный рабочий день, вот, как у меня. Я, в принципе, волен приходить там плюс-минус, когда я хочу. И уходить, но при этом обычно это не нормированный рабочий день. Ну да,
3: минус тебе.
1: Ну да, да. То есть я там, допустим, да, пришел в 10 или даже 10-30, но ушел тоже, типа, в 10 или 10.30. Вот. Поэтому тут, как бы, никогда не знаешь. Но при этом зато есть некая степень свободы, что там, грубо говоря, днем я могу спокойно пойти встретиться с кем-то, пообедать, что-то еще, или там в зал отойти, позаниматься, вернуться в офис, там, потом вечером поработать. Поэтому здесь такие плюшки есть. Из минусов, ну, соответственно, у тебя очень ограничен верхний... Сверху очень ограничено то, что ты можешь получить. Если ты фрилансер или предприниматель, у тебя сверху ограничений нет. Ты, если что-то у тебя стрельнуло, то у тебя стрельнуло. У тебя стрельнуло. Вот. Ты миллион заработал, ты весь миллион себе забрал да? или миллиард. Здесь, в компании, деньги. если ты зарплат, ну а если да, если ничего не заработал, то ничего не забрал. Ноль. А в компании ты как бы ограничен, в смысле, у тебя соломка снизу подстелена, ты заработал ноль, у тебя все равно как бы два раза в месяц тебе пришла зарплата твоя. Но если ты заработал для компании миллион или миллиард, если там у тебя процент какой-то... Как, да. да, если у тебя нету какого-то там достаточно редкого, кстати, Смопшебать. контракта, в котором у тебя там процент прямой от выручки или что-то такое, то ты сори, да, то есть заработал миллиард, забрал там свои 50 или 100 тысяч обратно себе в качестве зарплаты. Вот. То есть вот это такое тоже ограничение. В какой-то момент он начинает достаточно серьезно, сколько я понимаю, играет роль. Вот. Но это как бы... Вот
0: как я это вижу. <сёк> Вик. Да. Ты работаешь в офисе, но у тебя есть опыт работы и фрилансер.
3: Ты имеешь в виду репетиторство? Ну да. Да. Я работаю в офисе. Я бы не назвала себя полноценным фрилансером, потому что... Я бы вообще сказала... Мне вообще кажется, что эта градация такая очень... Узкое, это намного, вот. можно намного больше выделить подразделение, потому что, например, репетитор, вообще-то подработкой. Потому что это вообще какие-то там, ну, в моем случае. Да, ну, бывает это... разные репетитори. Нет, разные пон... я же про себя
0: говорю. Так, ладно. Ну, кстати, и офисная работа бывает очень разная.
3: Вот о чем я и хотела сказать, что бывает, соответственно, офисная работа, полный рабочий день, бывает офисная работа, тоже какие-то нештатные сотрудники, которые, в принципе, сами себе устанавливают свой график. Бывает проектная работа, как в офисе, так и удаленно. Бывает просто удаленная mm -hmm. работа. Что сейчас вообще столько, на самом деле, разных видов. Как бы, соответственно, предпринимательство, которое я бы отнесла вообще к какому-то отдельному виду. То есть ну, предприниматель, да. он кто? Он фрилансер, он, он офисный. Самый жесткий из них всех да, вообще. Он, в принципе... Чувак. Ну, по таким, по моему восприятию, это человек, который, скорее всего, работает как бы 24 на 7, да, и сам себе устанавливает там, хочет он ну, так, ну, или нет, но почему-то они обычно не хотят отдыхать.
0: Ну, то, что на что вот.
3: а, Ну, соответственно, есть люди, которые там только удаленно работают или только по проектам каким-то. То есть проекты, это... Зависит еще от сферы деятельности, да. То есть, например, если брать какой-нибудь дизайн, то, насколько я знаю, как бы фрилансеры как раз работают в основном по проектам, потому что офисный дизайнер, ну, это вот что-то такое, конечно, для, ну, странное, как бы, когда начинаешь в этом разбираться, что есть человек с 10 до 6 должен дизайнить все подряд. Там, ну, да, это дыхают.
0: странно.
1: Под... Да,
3: ну, как бы, а так они, как бы, те, кто работают на фрилансе, они сами устанавливают там.
1: Ну, кстати, вот дополнить твою мысль, что очень много разных вариантов Сейчас на самом деле, в принципе, люб... ну, это, наверное, и благословение и проклятие нашего времени, заниматься можно и зарабатывать всем, чем угодно, а там, ты стример или ты блогер, да, ну, то есть, да. и типа просто, ну, вот это, что это, фриланс, фулл-тайм-джоп, предпринимательство, что это, да, то есть, когда ты сидишь, ну, с другой стороны, и там тоже свои челленджи появляются.
3: Нет, конечно, да. да, при этом размываются вот эти... Границы, да. Границы. Артем, ты кто? он?
0: Я вот как раз такой... Ну, мы действительно изначально противопоставили фриланс и, и, и полный рабочий день, и сразу же э, полнорабочий день связали с офисом. На самом деле, конечно, полный рабочий день бывает не только в офисе. Я, например, работаю в школе э, и репетиторство. У меня, поэтому я могу сказать, что я... Ну, при этом я не ощущаю себя как человека, который привязан к рабочему месту, несмотря на то, что я каждый день хожу в школу, каждый день веду уроки, из-за того, что э, у меня хорошая школа, у меня, в общем, свобода действий, я прихожу э, на урок, и меня никто не контролирует, я делаю, в общем, то, что я считаю нужным, С меня никто не спрашивает после урока ничего, то, что я делаю, да, есть какой-то... Как, какой минимум бумажной работы, которую надо делать, безусловно, но в целом э, у меня достаточно большая свобода в этом, и э, несмотря на то, что формально я привязан к зарплате и к рабочему месту. Ну, а я долго работал репетитором, и могу сказать, что конечно, с одной стороны сложно, когда нету например, постоянного заработка, но с другой стороны, когда, когда у тебя уже есть налаженная э, система, и уже появляются, например, ученики устойчивые, то, конечно, это очень круто, когда у тебя ты поработал и сразу получил деньги.
3: Ну, это... при этом обычно да, как бы меньшее количество времени.
0: И меньше количество затрачу, времени ты работаешь, да, да там безусловно. Ну, понятно, что в масштабах там репетитора это не миллион рублей, но все равно и пределы, кстати говоря, тоже как такового нет, в чем тоже плюс. То есть, ты можешь набрать себе 10 учеников в день, например, и жить только на эти деньги, и жить больше, чем... получать больше, чем человек на зарплате. Ну, в общем, не знаю, для меня лично я очень ценю, на самом деле, свободу, для меня лично я скорее склоняюсь такой свой тип, склоняюсь себя к фрилансовому типу, как потопал, так и похлопал. То есть для меня это, например, очень удобно и понятно. Я бы, например, не смог, мне кажется, работать в офисе, в корпорации, в... да даже, не знаю, даже в, в каком-нибудь издании, когда я раньше не читал. я сейчас понимаю, что работа в здании это тоже работа mm -hmm. в офисе. И большая часть времени ты там тоже сидишь в интернете, ну да, ты ищешь какой-то материал для своего, для своей статьи, но все равно это офисная работа, и мне кажется, что я бы не смог, у меня была бы непонятная мотивация. У меня такой вопрос... Ну, ладно, нет, мотивацию не будем говорить. Демик, ты тут да. у нас кто? Фрилансер? Ну, мы знаем, что ты учишься, да, но все равно у тебя есть какой-то уже опыт, и у тебя есть какие-то вообще пожелания, то, что ты хочешь, что ты ожидаешь от самого себя, когда ты уже, наконец, получишь все
2: 10 образований. Ну, я, в общем-то, сейчас как раз так... По подкаст, попал. Я как раз собираюсь искать разные типы работы, смотреть, что мне еще интересно. Я думаю, что я тоже, наверное, в, -то, в какой-то фрилансерской работе, в чем, там не знаю, креативной, исследовательской работе склоняюсь. С более-менее или менее свободным графиком. А такое. ты вот
0: когда работал в офисе, ты работал в офисе? Или ты я работал
2: в офисе, там было более-менее или менее свободный график. Ну, как бы ожидал, что люди приходят типа к 10 и уходят, когда хотят. Uh, ну если там после шести скажем, uh, но как бы это было, это приветствовалось только потому, что так просто какая-то сложность появляется, когда, когда типа все в офисе одновременно, то можно там зайти к дизайнеру или к, к, к программисту и типа узнать, не очень происходит. А Если там все приходят, когда хотят, то немножко несложно получалось. Но это был стартап по большей части, поэтому там как бы люди придумали правила, как хотели, вот. Угу. Но вообще было все прикольно. Было
0: комфортно.
2: Все было комфортно, да? Ну да, но как бы, в маленькой компании работать прикольно, потому что все очень на персональном уровне. То есть ты знаешь, кто твой программист, кто, кто твой дизайнер, чем они занимаются. На можешь... Да, буквально. Угу. Можешь пойти угу. просто, как бы, выйти из своего офиса, пойти там через эту дверь и узнать, что происходит.
1: Ну. Касательно еще фриланса и э, full-time job, если к этому вернуться, достаточно интересный момент э, еще одно такое отличие, ну или как многие рассматривают эту историю, да, что фриланс или предпринимательство, я сюда еще добавлю, ну и, наверное, все остальные виды самозанятия это вариант жизни, когда у тебя нету, аля разделения на работу и на жизнь. Ты плюс-минус почти всегда э, не, ну, вот все время ты за счет того, что у тебя нету там выделенного 9 с 9 до 6 или есть, но как-то оно более гибкое, у тебя работа проникает в жизнь, и ты более-менее перестаешь разделять эти две вещи. А угу. многие рассматривают офис как что-то, куда ты типа вот с 9 до 6 в офисе, потом я типа делаю... Живу. Да, потом я живу, да, то есть там и на выходных, по вечерам в будни, и что-то еще. Вот. А что вы думаете на самом деле на эту тему? Потому что я э, встречал, ну, то есть это достаточно, это далеко не всегда так, да, то есть вот там все вещи, про которые много пишут, а баланс работы и жизни, World Life Balance с одной стороны, с другой стороны, очень часто в офисах народ точно так же, да, рабочий, работает там до скольки, и ну потому что видимо там я не знаю болеет за результаты или не болеет как у вас получается балансирует там свои коммитменты рабочие с какой-то личной жизнью и ну и в каком месте вот там если темик, у тебя например да есть школа которая чуть более там full time и какое то репетиторство, которое чуть более
0: фриланс вот где вот как это все вместе работает вот это интересный вопрос я бы его еще немножко так вот <кх> уточнил. вообще работа она для чего она нужна? Для того, чтобы просто зарабатывать деньги? Или труд ⁇
1: это... Самореализация. Это,
0: некое, да, это некий смысл твоей жизни, и ты готов всю свою жизнь посвятить работе, результатам на работе. И вот ты мне задал вопрос, это к слову о том, как неожиданно может и фриланс, и full-time job преобразить... Ну, как бы... Поворачивайся под каким углом, потому что, ну вот, например, э, репетиторство – это, безусловно, фриланс классический. Ты, ты во-первых, у тебя нет стабильного никакого места, как правило, ты можешь ученика работать, ты можешь не ученика работать, но прикол в том, в случае моего фриланса и в случае моего репетиторства, эта работа меня преследует ровно столько, сколько я сижу с учеником. То есть я два часа отработал, э, мы провели урок, я получил деньги, ушел и забыл. Дальше я к этому возвращаюсь только тогда, когда мне нужно будет подготовить урок uh -huh. и встретиться с учеником. А вот моя, условно говоря, работа такая постоянная, она преследует меня все время, потому что там, ну, понятно, что специфика такая, там большое количество детей, для детей школы это, ну, это реально смысл жизни, они там живут, это большая часть большая часть их какого-то роста, и, безусловно, родители переживают, и, в общем, все это меня преследует в течение всего дня. Мои звонки по поводу работы продолжаются после трех, это однозначно, они могут продолжаться и до одиннадцати. Ну да, я, я видели бы до да, да, я бы сказала,
3: до трех ночи. У -у ну да,
0: правильно да. было сказать, что не после трех, а после, до одиннадцати меня эти звонки преследуют. Uh, работа с детьми очень часто начинается не во время уроков, а после уроков Потому что возникают какие-то проблемы, которые надо решать Кому-то звонить, у кого-то что-то повисло, какая-то двойка Или какое-то замечание, или с каким-то родителем надо поговорить или Просто кому-то к... скучно Кому-то скучно <свист> 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 ну, вот. Просто кто очень И... да, гипер Надо сказать, что в нашей школе, конечно, отчасти, наверное, это ее плюс, отчасти минус Что... Все, в общем, учителя такие идейные люди во многом, и они действительно живут этой работой, и меня тоже, ну, тоже, получается, в это втягивают, и их судьбы наших детей, да, они нас очень, это очень пафосно звучит, да, но мы воспринимаем как э, судьбы своих личных детей, тем более, у меня вообще нет детей, поэтому... У меня других и нет. вот И вот это интересный момент, что работа постоянная, вроде бы, она меня вообще-то преследует. Ну так вот, и как балансировать, я не знаю.
3: Это понятно.
0: Я описал. что хорошо. Я, в общем, не знаю, как балансировать, и я не решил для себя, работа – это смысл жизни или только средство к существованию, но, наверное, я очень... Ну, наверное, это скорее смысл, потому что я очень хочу, чтобы моя работа мне нравилась. Для меня это... Ну, для всех важно. но Мне кажется, что какие-то люди могут терпеть. То есть они могут работать какое-то вот свое рабочее время, а потом забыть про все. Я не верю, что я смогу потерпеть. И из-за того, что работа мне моя нравится, наверное, она занимает огромную часть. Вот, окей,
3: жизнь. это, мне кажется, уже второй вопрос. Мне интересно мнение ребят по поводу первого вопроса, что там звонки там в один вечер и то, что в принципе как, бы, как я это вижу со стороны, то есть это просто работа непрекращающаяся. То есть это он в школе с ними, он э, дома так, делает.
0: Не вообще. Не, Нет, я уверена, что
3: как ребят, ну как бы я уверена, что у нас... Много у кого так может быть, это может быть и как бы офисное, тем более сейчас с появлением мессенджеров, сейчас все в чатиках, рабочий чатик, еще какой-то начальник, тебе можешь написать там в Телеграме что-нибудь про работу, и ты вроде бы в сети, и ты уже такой, окей, прочитал. Вот. Но здесь как бы мне просто интересно, что ребята думают, потому что как бы я тоже немножко тебя опять же сдам. Это же дело не только в звонках. Например, у тебя есть еще почта, которая там, да, касается работы, не только работы, и ты как бы постоянно ее проверяешь. То есть я, я не знаю, как бы я не, не, не буду пока не высказывать никакого мнения, хорошо это или плохо, правильно или неправильно, просто вот это факт. То есть ты сам, как бы, в принципе, готов на это, ты как бы разрешаешь родителям тебе звонить там в 10 вечера, сам там можешь решать какие-то вопросы. Вот, ребят, вы что думаете?
2: Дэн, да, я с тебя начну. Ну, мне было бы норм, типа, что работаю когда угодно, ну, окей, может быть, мне кажется, не в 3 утра, но так типа до 11. Ты был замуж, замуж, со
0: мной замужем, тебе бы <свят> типа, а... норм, ты
2: бы это терпел. <свят> да, но вот тут как раз момент. То есть, типа, меня это напрягает только в социальном контексте, скажем, если там была бы девушка или жена, и то есть как бы, как, как бы эта работа влияла на человека, с которым я живу. И, скажем, не знаю, если я там где-нибудь там гуляют друзьями или вообще что-то такое или там семьей, и тут, типа, мне звонят, типа, пойдем решать проблему, это ждет прям сейчас. И, типа, мне приходится уходить от от uh, каких-то важных людей и идти решать, решать проблему. То есть это немножко напрягает. А по поводу, как бы, личной, личной работы, ну, норм, я готов работать в каком-то таком uh, живом формате, где типа работа мешается жизни, ну при условии то, что мне работа нравится, если это какая-то работа, которая выполняется только ради денег, то конечно формат, типа большой офис, работал, и потом живешь как хочешь, это я думаю, что лучше в этом смысле, но если тебе нравится работа, то типа почему не, не интегрировать ее в жизни?
0: Uh -huh. Ну вот, Артем, вот э, э, смотри, э, ты задал вопрос, и я подумал про тебя, что, с одной стороны, ты очень умело разделяешь работу и жизнь, э, я показываю знаковыйчик, я, поэтому не понимаю, пока что тебя, да, да поэтому, хотя, <свят> работу и жизнь, в том смысле, что, вот, выходные, у тебя выходные, но я ни разу не вижу, что ты, например, рабочий вопрос решал в выходные. Но при этом ты работаешь до 11, можешь работать до часу. Да. То есть это считается разделением или не ну, считается? Ну, это
1: сознательный выбор. На самом деле, э, <coughs> такой у меня сейчас монолог будет достаточно длинный, наверное. Во-первых, я считаю, что, в принципе, никто не должен... Ну, никому не стоит относиться к работе только как к зарабатыванию денег. Ну, вот ладно, оставим всех остальных. Я для себя такой вещи в принципе не приемлем. мне кажется, нафиг это надо тогда. Ну, потому что работа так или иначе и э, по там каким-то данным занимает за там, за свою жизнь мы проводим на работе 80 тысяч часов на протяжении своей жизни. А
0: сколько часов мы живем? В среднем. Ну, 81.
1: тысяча, да. Это там исходя из средней продолжительности, ну, из какой продолжительности жизни там от 70 80 лет, по-моему. Uh, ну и, соответственно, так или иначе, если мы там не родились с возможностью абсолютно никогда не работать и отлично себя чувствовать, uh, да, мне кажется, даже и в этом случае в какой-то момент людям становится скучно или им нужно как-то себя ну, реализовывать или что-то еще, но я в такой ситуации не был в любом случае, мне работать нужно, и, и мне это было просто невозможно. Если мне скучно, если мне неинтересно, если я высиживаю это время, то нахрен это надо вообще. Вот. Uh, Соответственно, я сейчас, да, я работаю в офисе, у меня там нормированный график какой-то, поэтому у меня есть некая, некая степень свободы, но при этом я абсолютно работаю там, на результат. Да? То есть мне интересно, мне там, не впадлу потратить на это не 8 часов в день, а больше и так далее. Здесь есть важный момент. Важный момент номер один. У меня нету там сейчас девушки, семьи, детей, чего-то еще. Поэтому мне, ну, то есть, если бы у меня были дети, например, да, если бы у меня была там жена, это было бы сильно сложнее, просто потому что с ними нужно проводить время обязательно, это важно, да, и так далее. У меня сейчас этого нету, поэтому я могу просто физически, у меня есть возможность уделять время работе. Второй важный момент, э, вот так много Да, действительно, сейчас, то есть у меня там, на выходных работа в голове, то есть я что-то о чем-то думаю, это похоже во многом на такое предпринимательство, наверное, даже, когда ты все время типа погружен, ты что-то думаешь, как сделать то, как сделать это, все время варишь, варишь. Но важный момент, это здесь можно перегореть и многие выгорают. И на мой взгляд, я там как для себя решаю эту проблему, так можно делать только при наличии хорошего режима э, там своей жизни. Есть какие-то обязательные вещи, там у каждого они они плюс-минус, там, там сон, питание, там физически активность, что-то еще. И у всех там приоритеты разные. Да, регулярный секс, да, Артем показывает. И у всех там приоритеты разные. У меня там, сон, например, абсолютно важен. Ну, то есть, к чему я все это? К тому, что есть правила, по которым я живу, которые мне позволяют работать, там, по 12-13 часов в день, зачастую, и, типа, не умирать. Одно, одно из этих правил, я готов работать до до ночи абсолютно по, по будням, но в выходные я работу не трогаю совсем. Все выходные это, мой, это мои дни, это дни, которые я провожу. Да, там, завтракаю с семьей, я встречаюсь с друзьями, я там не знаю могу вздремнуть днем, что-то еще, просто там сходить, не знаю, постричься или за, там, в, 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 за продуктами. Вот. А, но это вот дни, в которые все, вот раб, рабочим вопросам места нет. Как бы, что бы там ни происходило, ну, ладно, я думаю, что если там какой-то апокалипсис mm -hmm. произойдет, я включусь, конечно. Но это из, из ряда вон, да, регулярно нет. И, но, но, но в будни, да, в будни я готов до упора сидеть. Вот пока у меня голова работает, пока она не отключится, да, я готов. Вот, но при этом, опять же, да, что позволяет мне это все делать, это, типа, я каждый день высыпаюсь. У меня всегда там... Не меньше семи часов сна ежедневно, иначе у меня в голове туман, я бесполезен становлюсь. Это там регулярный спорт, там 3-4 раза в неделю. Это там плюс-минус ну, какое-то правильное нормальное питание, там, плюс-минус там по нормальному расписанию. Это там, опять же, регулярный, плюс-минус регулярный секс, да. Но это забавно, потому что в какой-то какие-то моменты. Бывает так, что и на это время не хватает тоже совершенно. И какими-то там месяцами просто нету свободного вечера, чтобы просто ходить на свидание или с кем-то увидеться. Это, ну, вот тоже тут как-то этот баланс он все время в таком в чуть, да, в шатком равновесии То есть чуть-чуть туда ты такой, ага, вот термин не хватает этого, нужно чуть пересмотреть. Потом, оп, там почему-то выпал из. Или там приболел. Вот болеть терпеть не могу. Это тебя из баланса выбивает напрочь. То есть у тебя спорт сразу откладывается, у тебя с работой сложнее становится. И со свиданиями понятно, совсем плохо все становится. Вот. Короче, но ну вот у меня это не разделяется, да. То есть я считаю, что для меня работа это очень большая часть моего самовыражения, моей самореализации. Какое, я считаю, что я свой потенциал в этой жизни могу его достичь или приблизиться к его достижению только через работу, через создание какой-то ценности. А, поэтому, ну, для меня, там, мы, когда мы Если мой рабочий день заканчивается в 18.00 или 18.01, или в, 18 в 17.59 я уже выбегаю из офиса, это, ну, не знаю, это, короче, было бы ужасно. Ну, я
3: сейчас с тобой немножко поспорю.
0: <смех> ну вот, Вик, как раз хотел тебе задать вопрос. С одной стороны, похвально, если человек действительно живет работой. С одной стороны. Но с другой стороны, возникает вопрос, насколько это эффективно. И правильно Артем сказал, что бывает такая ситуация, как выгорание что отдельный большой вопрос, на самом деле... Существует мы ли здесь...
3: оно, или это просто прихоть? Ну, да, ну, да, ну, да, ну да,
0: да, да, <сих> прихоть. <сих> не будем это обсуждать, <сих> это оставим другим, более модным, и современным подкастом. А, вот, но действительно... Что <сих> насколько... мы уже не модны? <сих> oh, <no. сих> Эффективно ли для того же дела, которым ты живешь, а, только на него тратить, рискуя потом устать от работы?
3: Да, окей, вот я сейчас э, соберу все свои мысли, все выскажу, что mm, я надумала. Ты, тварь,
0: ненавижу разводимся.
3: Нет. В общем, тема интересная, и здесь, конечно, у всех все индивидуально. Кому-то хочется работать постоянно, кому-то не хочется работать никогда, то есть люди разные. При этом, вы знаете, как сейчас, мне кажется, два каких-то есть даже течения параллельных. То есть, с одной стороны, в моде абсолютный трудоголизмы, То есть, видим, как все такие успешные, и они все успевают. И они утром пробежали 30 километров, потом они выпили воды, потом они заработали 30 миллионов. Разделили мусор еще. Да, как разделили животных, спасли В общем, вечером еще с семьей провели время. И ты такой, окей, <laughs> вот. А с другой стороны есть люди, которые несут другую философию, которые говорят, блин, слушайте, ребят, вообще, там, я нашел свое счастье в том, что я там, на, не знаю, на острове катаюсь на серфе, ловлю рыбу, ем эту же рыбу, у меня нет никакого мусора, поэтому мне не надо его сортировать, и все, как бы вечером я счастлив. То есть и им в принципе, ну то есть они находят свой смысл в чем-то другом. Да, то есть это такой какой-то глубокий риторический вопрос, но, как мне кажется, вот если искать вот этот баланс, я, по крайней мере, для себя на данный момент пришла вот какой-то такой стратегии, может быть, потом я буду говорить по-другому, если я вдруг как бы действительно займусь таким делом, который меня будет поглощать полностью абсолютно, может быть, я тоже буду, знаете, выключаться там, и сутки меня не будет видно, вот. Но пока я как бы думаю так, если работать постоянно... То есть неважно, офис это, или фриланс, или что-то еще. При этом одно дело, если это фриланс или просто какая-то такая творческая работа, и ты там, например, гуляешь по парку и думаешь: вот, а что бы я еще мог хорошего такого сделать, не, си не сидя при этом, знаете, там, с, не знаю, за компом все выходные, там, знаете, вот просто не отвечая на почту там mm -hmm. все эти выходные, а какой то занялся там творческой там мыслительной деятельностью в перерыве, мне кажется, в этом нет ничего плохого это круто, вот, но если ты постоянно там работаешь ты на связи, то есть у тебя ты там в офисе просидел там 8 часов, потом едешь с работы, тебе звонят ты обязан ответить на почту, ты залезаешь в эту почту, ночью тебе уж снится твоя работа, то есть и в общем ты постоянно как бы да, ты на работе постоянно мне кажется, это опасный такой путь. Вот. Возможно, кому-то он подходит, мне он вряд ли подойдет, потому что тогда просто через там, неделю вот такой работы, я просто в какой-то день, я просто как бы все, я не выйду на эту работу, да -да -да. я скажу все до свидания», я пошла как бы по лесу гулять. Вот. И для меня важно, чтобы был, во-первых, просто отдых, то есть, например, дни, когда я не думаю о работе. И я как бы даже по своей офисной работе, которая в принципе не требуют, знаете, полной вовлеченности, то есть там действительно дела могут делать, ну, как бы там это дела, каких-то максимально срочных, они могут подождать до понедельника, но все равно, как бы, у меня была такая рисковая ситуация, что когда там у кого-то есть мой мобильный, мне там звонят, или там я могу залезть на почту и прочитать, а как бы дела там, они продолжают идти, то uh -huh. есть, да, какие-то задачи продолжают поступать, и я просто вот реально делала над собой усилия, чтобы не заходить на почту, чтобы не смотреть там телефон, или даже если меня там пишут там в соцсети по какому-то рабочему вопросу, то я могу соответственно либо вообще оставить не чтобы не забыть потом это сделать, да, либо сказать, что там так-так, я с... мы займемся этим да, в понедельник, или все там. То есть, вот действительно просто ограничивать себя как бы с усилием, потому что я поняла, что если я это не сделаю сама и не поставлю вот эти границы, uh -huh. то это все будет как бы затекать в меня, а я как бы это не вывезу. Ну, как бы мне, мне будет это сложно делать. Вот, это первый момент. И второй момент, я поняла, что для моей как бы жизни на данный момент нужны, нужен не один вот этот ресурс, не одно вот это дело, а там, например, да, как работа. То есть даже мне, в принципе, мне нравится моя работа, как бы то, что я делаю, но, помимо этого, мне нужно еще хотя бы 2-3 каких-то каких сферы, в которых я буду там, отдыхать или просто за заниматься чем-то другим, переключаться, потому что, мне кажется, важным вот эта вот как бы, смена фокуса. Как говорят, лучший отдых — это смен деятельности. Uh -huh. То есть сейчас я поработала в офисе, потом я пришла, например, у меня есть какая-то там учеба или творческая моя деятельность, я там позанималась ей. Потом у меня есть прям, ну реально, как чуть ли не графа там, семья и друзья, потому что для меня это действительно реально суперэмоциональная как бы выгрузка, когда я просто провожу время там с семьей или с друзьями, мы общаемся, я узнаю какие-то вещи, там, события. То есть для меня это действительно важная часть. Как бы я заряжаюсь от них этой энергией. Есть какое-то время, когда я в принципе хочу побыть одна или просто поваляться и ничего не делать. Вот, ну, есть опять же, да, какая-то физическая активность, там еще что-то. Там, даже не знаю, даже вот этот подкаст, который мы там с вами пишем, для меня это действительно стало еще какое-то, знаете, небольшим таким занятием, которое, в принципе, ну, как бы, денег нам не приносит, ничего как бы такого отмена, но это все равно как-то. Кстати, подписывайтесь
0: дело. на наш подкаст и донатьте нам на Патреон.
3: Школа. Вот, так что да, это вот мне кажется для меня вот, ну, важно, чтобы были разные сферы жизни, чтобы я могла в какой-то момент. То есть мне иногда даже мне нравится там, творчество, рисование и так далее, но мне от него даже иногда надо переключаться на что-то другое, mm -hmm. на что-то более скучное или, например, просто на какую-то физическую разгрузку или просто, вот, знаешь, когда уборки там занимаешься и у тебя просто мозг как бы, выключается. Mm -hmm. То есть мне важно, чтобы было несколько таких как бы пунктов, на которые можно переключаться, и вот так, как бы, вот в этом мой какой-то баланс. И мне кажется, если э, оставить какой-то один из этих, то есть даже если бы это было только, знаете, например, рисование там, uh -huh. да, ну, не знаю, может быть, я была бы счастлива, если такое, ну, или там просто, ну, как бы только общение там с друзьями и там родственниками, да, все равно в какой-то момент я бы поняла, что нет, мне этого мало, мне нужно что-то другое.
0: Ну, надо будет еще, конечно, поговорить с тобой через год, когда ты, или, ну, через пару лет, когда ты полностью когда ты перейдешь вообще? в сферу чего-то.
3: Единорога просто?
0: Нет, так, ну, в сферу творчества.
3: <смех> ну, и, окей, и вот а, второй момент, тоже уж раз я включилась в свой монолог, по поводу работы как с твоего дела и работы как зарабатывание денег. Понятно, да, что в идеале это должно быть как бы что-то объединяющее. Ну, потому что объективно, да, все мы хотим заниматься любимым делом, и нам плевать на деньги. Ну, извините, если ты занимаешься любимым делом, и оно не приносит никаких денег, ну, как бы это странно, что ты как ты будешь как бы, жить-то на что. Mm -hmm. Вот. Естественно, если ты ненавидишь свою работу, но ходишь на нее ради денег, да, в каких-то ситуациях это ну, просто так складывается жизнь, и тогда да, надо какое-то время потерпеть, а потом, может быть, стараться искать какой-то выход из этого. Но в идеале, конечно, это должно быть что-то, что интересно, не только из-за того, что это приносит какой-то доход. И мне кажется, если даже если ты занимаешься любимым делом, даже если ты, там творческие вокруг тебя летают единороги, или ты супер фрилансер и вообще работаешь только там по субботам с утра, то все равно в любой работе, в любой деятельности есть как э, какие-то, знаете, творческие и такие интересные, классные моменты, так есть рутина, какая-то как бы бытовуха, так называемая текучка, когда ты даже занимаешься там, не знаю, если ты фрилансер, дизайнер, ты все равно отвечаешь на почту, ты все равно согласуешь ну, это там какие-то да. числа, договора там заключаешь. Там, даже если ты учитель и учишь детей, у тебя все равно есть э, журнал выставления оценок и проверки домашней, в который просто сидишь три часа, да, как бы и просто сидишь, горбайчисы и пишешь. То есть, э, мне кажется, это есть в любой деятельности, и поэтому как бы, какие-то моменты все равно тебе приходится терпеть, там, переступать через себя и как бы, делать что-то, что ты бы ну не стал бы делать, может быть, если бы это не было твоей работой.
0: Джомик, ты должен нас подытожить. Труд no, это... облагораживает
3: человек? <свят> человек. человека.
0: Труд облагораживает человека. Труд делает у человека? Обезьяна. Нет, э, ну так э, ты-то что думаешь? Труд, какой-то итог? Ну, скажешь, надо отдыхать или труд должен быть смешан
2: с жизнью? Или как вообще этот баланс найти? ну, no. во-первых, баланс всех... Во-первых, баланс всех разный. Послушав Вика, послушав Артему, во-первых, по-моему, они все очень правильно и хорошо сказали. Вот, и это, что для обоих явно важна работа, но и важна как-то смена деятельности, какая-то разгрузка обязательная, какое-то какое свободное время, чтобы у себя было, чтобы работать типа не overwhelm как по-русски будет.
3: Так и
2: будем. Ну, что, что, что чтобы не overwornило, короче, работа. Um, ну как это найти, не знаю, наверное, через практику. Просто типа идешь работаешь и там не знаю, если тебе слишком много, то ты пытаешься как-то выкроить для себя время. Ну я не знаю, как, как, как вы это нашли через практику, так? Ведь?
0: Мы пока судьбоносно по не нашли. Но я ну, точно не нашел. Понятно,
2: что это процесс некий. Но по-любому, как бы ты же это делаешь сейчас, у тебя есть какой-то. Ты продолжаешь работать, так? Значит, какая-то структура есть. Я предполагаю, что ты ее понял, только начав работать. Да, это какой-то
0: философский вопрос. Ну, вот в связи с этим есть еще такой более частный вопрос. Я о чем хотел потеоретизировать: это Ну, вот тоже связано с распределением времени. У нас если брать э, офисную работу, то, как правило, это 8 часов в день. А вообще, какой график-то эффективный? Как думаете?
3: Вот как раз, да, Артем тоже про это говорил, что если я выхожу там в 18.59, то это, в принципе, ужасно. Вот с этим я не совсем согласна, потому что, да, действительно, если у тебя там так много работы, что ты 8 часов сидишь, как бы не покладая рук, и работа все идет, 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 и ты никак ее не сделаешь, что, ну, наверное, да, надо либо больше работать, либо, в принципе, подумать вообще, что так много работать. Потому что мне кажется, что в каких-то, ну, опять же, идеальных условиях, надо стремиться к тому, чтобы эта работа не занимала так много часов. То есть... Да. Я на своей работе не могу представить, чем я могу там заниматься 8 часов подряд. При этом, как бы, я понимаю, почему работа может продолжать идти. Потому что, в принципе, есть такие как бы, виды работ, когда она, в принципе, не прекращает. Знаете, как конвейер идет, как бы, вот ты там лепишь этикетки, я не знаю, на бутылку. И, в принципе, как бы, это никогда не закончится. Вот, и ты можешь как бы работать до ночи, но они все равно будут идти, а ты можешь как бы сделать какое-то количество и, соответственно, проложить завтра. Но при этом, мне кажется, вот я как бы на своем работе могу, мне кажется, справиться вот с конкретными какими-то задачами и так далее за гораздо меньшее количество часов. Естественно, это пришло не сразу. То есть первое время я, правда, сидела, прям там пересиживала и так далее. Потом, как бы, я начала это все делать, какие-то процессы быстрее и быстрее. И, в принципе, помимо каких-то как бы глобальных вещей, которые тоже не всегда от тебя зависят, да, то есть кто-то должен тебе ответить, кто-то там должен подъехать, еще что-то, то в принципе мне кажется, можно оптимизировать свою работу так, чтобы, не, чтобы тратить меньше времени. Да?
0: А многие, кстати, переживают на тему, когда у них, когда у них а, работа занимает реальная работа. ну, короче, мало работы, они многие переживают, что вот они вот сделали все за 4 часа и больше нечего делать. Я, смысле, я, кстати, я ужас. Ужас. Да,
1: я кстати. Когда я говорил про 17 я говорил просто про то, что, ну вот, есть ряд э, людей, их много в любой большой компании, когда они такие, оп, все, рабочий день закончился. Блин, ох, кстати, есть свежий, свежий, свежая история на этот счет буквально вчерашняя. Короче, вчера была пятница, значит. В пятницу рабочий день до 16.45. Ну, типа укороченный. Именно 16.45. Не а, 17.00, 16. 16.45. Uh -huh. То есть он на час пятнадцать укорочен. Значит, мне вчера нужно было там поговорить с одним человеком в Новосибирске, uh -huh. который у нас работает в Новосибирске. Короче, плюс три часа uh -huh. от Москвы. И, и я этого не знал. Я такой думаю, ну, где-то от двух до четырех часов там разница, не знаю, но ну, попробую, ладно. Значит, в Москве 13.47. Mm
3: -hmm. Я, значит, подниму трубку, я поднимаю трубку,
1: звоню, Короче, да, причем перед этим, перед этим я переписывался с другим сотрудником, тоже там из Сибири, то ли из Новосибирска, то ли откуда-то недалеко оттуда, в том же часовом поясе, я уверен, и мы типа нормально пообщались, обсудили какой-то рабочий вопрос, Не очень долго это заняло, реально, 5 минут, мне нужно было там два вопроса задать, Короче, тут поднимаю, поднимаю телефон, значит, звоню mm. этой конкретной сотруднице, я uh, говорю там, здрасте, так и так, меня зовут Лосев Артем, главной офис, есть там буквально по пару минут, мне нужно там два вопроса задать, uh, и она мне отвечает, нет, мне сейчас неудобно, извините, у меня рабочий день закончился, я, я не готов сейчас обсуждать рабочие вопросы. Я думаю, блин, ну ладно, типа пятницу, окей, допустим. Значит, вешаю... А я на время не посмотрел этот момент. Я не видел у меня, сколько... Я такой, ладно, блин, ну закончился, закончился. Вешаю трубку, смотрю, 13.47. Я думаю, если у нас сраная разница в 3 часа и там 16.47, меня бомбанет очень сильно. Я пошел такой, новосибирское время, 16.47. Просто... Извините. Сюда, день. Вот и это, это меня бомбит было. очень сильно от этого. Ну, короче, вот у этого человека в 16.45 закончился рабочий день, я ему в 16.47 позвонил, и он меня послал нахрен, потому что у него закончился рабочий okay. день. Вот от такого меня бомбит.
3: Немножко выступлю адвокатом и... дьявола. А, я понимаю... Не, может, что... не правда было да, типа, может, правда
1: была занята, нет, и там вот, что ты Знаешь, какой момент? Неудобно.
3: Я вот могу себе поставить, если поставить на место этого человека, э, человек не знает, зачем ты звонишь, правильно? Ты говоришь там, так и так, вот, надо обсудить... Могу себе представить ситуацию. Она вчера там, также там было, не знаю, 18.02. Такая, ой, ну все, я все сегодня сделала, я молодец, пойду там, может, к семье или у меня там билеты в театр. И звонит тоже какой-нибудь такой же там, начальник или из главного Ну, и она в
1: следующей части с ним общается, я понимаю. И, да.
3: да, и начинает там на час какую-нибудь лобуду просто. Ну, не лубуду, ну, не ваш, очень важный рабочий вопрос. Ну, вот, час ее грузит. Она не может никуда пойти, не поехать, потому что ей надо говорить, она не может там зайти, не в метро. Там, я понял, да? Вот тут как бы сложно, конечно. Но ну, да, ты...
0: еще такой момент, что зарплата ее не зависит от того, что она поговорит с тобой лишний час. Она правильно, просто... правильно. Ну, ей платят работа. типа,
1: ну как она считает, ей платят за с 9.00 до 17.59 ну, да. права. Ну ладно, да. При этом, ну окей, но при этом я готов поспорить, что в течение, ну ладно, достаточно высокая вероятность, что она курит и выходит на перекуры которые вот эти пару минут занимают. Потому что что сколько... у нее обед занимает не 45 минут и не час, а типа час 0-2, час 0-5, час 10 минут. Вот, или что-то еще в таком дохе. Но здесь <смех> почему-то я эти две минуты не заботят. Я к тому, что э, или мы все живем жестко, да, и у тебя ровно час на обед, никаких странных перекуров, но мы в армии оказываемся, и тогда у тебя работа заканчивается, 17.59. Или, если чувствуешь себя свободно, вышел пообедать, задержался на обеде, там насколько-то перекуры, прогулялся в парке, но потом сори, как бы 17.09, 18.02 и 18.10, если тебе позвонили, будь добр, ну, типа. Ответь. А, вчера меня сильно это О, я просто. Но подскажение,
3: ну как бы все разрушилось в этот момент?
1: Ну нет, я свой вопрос решил, но просто это заняло у меня там еще там несколько дополнительных звонков, да, и еще полчаса моего времени.
3: Ну, в общем, не знаю. Ну, конечно, понятно, это сложный вопрос. Опять же, Короче, вот... это к
1: чему? Прости, пожалуйста, да, сейчас теперь... я закончу. А, я к тому, что если закончил свою работу за 4 часа, реально, у меня такое было на предыдущей работе, Блин, выходи, вали куда хочешь. Ну, то есть ты свободен, ты, ты реально отработал. Я не считаю, что нужно высиживать вот ровно до. Я считаю, что нужно как бы делать дело. Если ты сделал его, пошли ну, вперед. Не сделал, то будь добр, доделай. Вот. С одной стороны, с другой стороны. Эм... А забыл, что с другой стороны. Все. Не пытается.
3: надо, в общем, посылать Артема, если он вам звонит 16
1: Блин, 16.47 в пятницу, ну не делайте так просто. Ну, это свинство, я считаю. Типа, мы все тут одно дело
0: делаем. Uh -huh. Нет, вот на это как посмотреть, вот я тоже, э, нет, отчасти я понимаю тебя, потому что я... Но ты что... бы взял
3: трубку и болтал. Я бы, взял. да,
0: я бы взял это трубку, просто... потому что для меня, я уже, мы уже поняли, что у меня нету границ труд и личная жизнь, как у меня все переплетено, но с другой стороны, если бы я работал в офисе, в корпорации, компании, я... Бы не понимал, зачем? От того, что я типа задерживаешь, мне зарплата не прибавляется. Я могу ходить на перекуры, мне тут платит ту же зарплату. Зачем я буду тратить идти? Ну, ты делаешь
2: какое-то дело или ты деньги выхиживаешь. Ну,
0: вот, как ну это зависит от человека. У каждого своя ну мотивация. Вот. Правильно, я для и говорю для кого-то что... важно делать дело для мегафона, а кого а кто-то клал на этого.
3: Uh -huh.
0: <свят> а Артем Лосева или там на Алишера Усманова, э, а то, что он там, то что ты на другого человека, ты приносишь ему деньги. То есть тут э, вопрос э, мотивации. А может у неё не да знаю, может, дела, дела были. были вообще.
3: Не, ну тут еще, знаете такой или момент. В туалет нужно. Почему вот э, иногда даже штрафуют, да, в некоторых компаниях, если ты пришел там больше, позже там десяти.
1: А, да, чтобы было понятно, я абсолютно против вот этого армейского подхода, и адских вот этих штрафов и все такое.
3: Ну вот да, окей. Ну понятно, ты за человеческий подход, да, все, да. это в принципе нормальная позиция. Как бы, вот Мы есть компании, одобрали. в которых пришел там на 10 минут позже, 15, тебя штрафуют. Но при этом тебя не штрафуют, если ты после 6 задерживаешься и тебе не доплачивают за это засиживание. То есть получается, как бы, ты должен прийти вовремя. То есть, ну, я, нет, я понимаю корпорации тоже, как бы, ты должен быть вовремя, все правильно. А если ты остался после шести, значит, ты просто плохо работаешь. Ну, ты какая-то борьба. Ты должен успевать до шести, но якобы перехитрил, я, как бы, я делаю все до шести. И, ну, все, все, все... равно
0: какая-то борьба работодателя.
1: Каждый, и... каждый раз, когда я вижу вот эти вот очереди и мчащихся людей... На выход в 17.59, на выход из бизнес-центра, блин, не знаю, что-то во мне... Ну, нет, во мне не умирает, конечно, но я грущу, hmm. короче. Я
3: как бы опять переиначу, в общем, я против. Мы, у нас тут теперь новая война, не фриланс, корпорация против Наемного работника. Ну, просто-просто человека, да. Вот смотрите, есть такие тоже места. Окей, хорошо, у вас там своя система, в принципе, у вас, я так понимаю, не обязательно... Ну, а до шести вообще обязательно сидеть? Ну, это зависит. Ну, я так понимаю, реально что даже много я человека. просто понимаю, что даже если не, не предрассудки обязательно предрассудки сильные,
1: все равно да вот
3: то типа все равно никто тебя не совсем поймет, если ты такой в четыре встал, такой, я все сделаю. сделал. Предрассудки больших корпорациях, да, сидел, это и, вообще и как не бы принято. вот это какой-то корпоративный мир и вот эти восемь часов иногда тоже выносит мозг, потому что объективно, если ты сделал все, что ты должен был сделать, реально дела к тебе не идут, тебе даже не звонит Арсюм Лосев там в шестнадцать семь ему ничего не надо, как бы сидит там уже то что сделал, но ты все равно должен сидеть. И ты такой, у тебя мозг в этот момент... Не, я против этого, Что же, делать да. в этот момент, ты как бы уже все, ты там уже готов как к судоку разгадывать. Ну вот
0: это, это тоже ужасно. такой интересный момент, корпоративный мир. Вот мне, мой работодатель, моя работодательница, я у нее веду, не у нее а у ее детей веду уроки, и она работала в McKinsey. Ага. И в молодости она еще. На Маккензи она...
1: вообще большая тройка, э, ноториус за... ли известна за свой отвратительный, ну, за, за то, что там народ по 14 часов в день работает. Ну короче, она
0: рассказывала, что э, условно правила игры были такие, что и там так устроено, что если ты условно в 3 часа ночи не взял трубку, когда тебе звонил начальник, Гент, то твои позиции, а твои позиции откатываются там ну, супер назад. Это тоже и... шляпа, конечно. Это вот... Кстати, мне...
1: Кстати, я тоже... Но тут опять же, да, крайность и крайность, Хотя, по идее,
0: у всех одинаковые договора, 8... график 8 часов работы. Нет, там
1: ненормированные, скорее всего, но в любом случае это опять же крайность и крайность. Я вот когда там вижу ну, скажем так, мне никто ночью никогда не звонил в начальство Аля. И слава богу, потому что это шляпа полная, я не знаю, это допустимо только если какой-то сервис должен быть непрерывно оказывать, ну допустим, если я там какой-нибудь начальник инфраструктуры мобильного оператора, mm -hmm. да, и у меня упала связь в регионе, mm -hmm. да, тогда мне могут позвонить ночью, я помчусь, сам буду в перевтыкать mm -hmm. эти mm -hmm. панчи, чтобы связь, там связь поднялась, да. А в остальных кейсах это неприемлемо, на мой взгляд. С другой стороны, есть все равно ну, люди, которые отвечают на письма по ночам. И в том числе там, ну, и у меня начальство такое бывает, что у меня там типа там, директор может прийти письмо в полночь, полперву ночи. А дальше, ну, многие считают это достаточно таким пассивным побуждением к действию или, или каким-то давлением на тебя тоже ответить. Да. Но я таким людям говорю...
3: Отрастите пивати.
1: яйца! Нет, ну, короче, реально, это просто... Ну, это все касается вашего личного подхода там и ваших каких-то принципов, да? Ну вот, если мне там в полперво ночи пришло письмо, я не считаю нужным у него сразу отвечать. утром посмотрю, сори. Но типа, нету, почти нет вопросов.
3: Да, да. Которые, во-первых,
1: можешь решить, вторых, которые не ждут до утра. Ну, реально не бывает такого. Вообще, очень мало вопросов.
2: Я бы слал, как бы... Я думаю, что люди могут понять это неправильно, но я могу послать письмо кому-то ночью и типа по, по, потому что я просто забуду. Типа, я пошла ночь, да, ночью, давай, да, да, да. Это да. следующий день.
1: Да, это как бы ради бога. И вот я тоже это допускаю. Если тебе типа удобно отвечать ночью, отвечай ночью. Но не надо думать, что это заставит меня тоже ответить. Вот, Но, опять же, я эта позиция, была. как
3: бы, знаешь, это а к этому надо прийти, потому что ну, наверное, ты первый да. раз видишь письмо от начальника. Ну, ты переживаешь, очень... я
1: согласен, да. Ты
3: думаешь, блин, я сейчас не отвечу, если все как бы разрушится, вся моя корпоративная все система. сломается. Карьера,
1: да, все сломается, вот. Ну, короче, это важный момент. На самом деле, друзья, очень-очень мало, это, по-моему, даже заголовок какой-то статьи на Весеру, аля там давности двухгодичной или что-то типа того, очень мало в жизни, в рабочей жизни проблем, которые не ждут, типа, хотя бы полтора часа. Вот реально, почти не существует вопросов, которые не ждут полтора часа в работе. Что это значит? Это значит даже вот... если, ты даже Или... если ты предприниматель? Даже если ты предприниматель. Даже если предприниматель. Почти нет таких вопросов, реально.
3: Вот я тоже, на самом деле, согласна, потому что я думаю, что я, конечно, не предприниматель, и как бы не готова там, да, в их шкуру, но мне кажется, что даже будучи предпринимателем, можно так упорядочить свою работу, что ты действительно сможешь в какой-то момент сказать, так, все, сейчас я отдыхаю, рабочие дела как бы продолжаются, потому что тут просто другой момент, что обычно предприниматель это такой человек, который он максимально вовлечен и он максимально заинтересован, и он просто сам не может отказаться, ему просто нравится это делать, он сам готов всем звонить и по часу. Знаете, это, еще, это еще,
1: честно говоря, вот тут тоже важно Это в какой-то момент становится не то, что привычкой. Вот я, когда. Я так работаю в таком режиме, да, там, ну, допоздна, 어, 어, ну, уже больше года, 어, уже года полтора, на самом деле, и в какой-то момент это становится, ну, не то что привычкой, но ты просто, если ты не на работе вечером, ты такой, ты не совсем знаешь, куда себя деть, бывает ну, да, это такое. То есть э, ты привык что с одной стороны ты уже привык к этому режиму ты всегда знаешь что у тебя есть вечер на который ты можешь делать дела и может быть из-за этого ты чуть более расслаблен днем ну да. э, можешь себе там что-то позволить чуть больше перерыва или как так потому что ты знаешь что ты дела вечером доделаешь с одной стороны это расслабляет наверное в чем-то с другой стороны ты так привык к тому что ты ведь по вечерам там типа работаешь что тут свободный вечер это такой э, у тебя сбой программы ты не знаешь что тебе делается такой, ну ладно, поеду, да, поеду домой и вот. лягу спать. Работа типа, такая опасная штука, она может... Ты привыкаешь, это как это так, как аддикшн какой-то, да, то есть зависимость Вот Я говорю,
3: для этого нужны какие-то другие параллельные хобби, дела и задач, на которые ты можешь переключаться. И на
1: которые ты можешь to fall back on, да, на которые в случае чего ты можешь надеяться.
2: у меня на эту тему был вопрос, мы немножко с него ушли, там Вика рассказывал, что не может заниматься одним делом только, нужны какие-то какие-то альтернативы, вот. А я вот сейчас вот думаю, как бы, чем мне заниматься? Я, я более-менее знаю, как бы, какие вещи мне хочется делать, но я не знаю, в каком формате, как бы, как, как строить разделение на то, что заниматься, то чем заниматься как главной работой и то, что делать как хобби, скажем.
3: Ну, во-первых, надо начать искать работу. Ну, типа, Но... <смех> посмотреть, какие есть, ну да, какой есть для этого рынок. То есть, может быть, у тебя какое-то дело вообще знаешь, оно нужно только тебе и кошки там твои. А какое-то дело действительно будет пользоваться спросом, и оно у тебя там пойдет быстрее. Можно попробовать там, параллельно по двум, как бы, искать или по трем. Mm -hmm. Да, там пункты. Может, у тебя одно дело там, ты хочешь программирование заниматься, а второе это играть на укулеле. как бы. Ну, я не mm -hmm. знаю, какое быстрее у тебя как бы закрутится, мне кажется... Ну, вот просто, так... например,
2: можно попытаться совместить, да, можно пойти там, скажем, работать музыкальным инженером. То есть ну ты, да. как -то, с другой стороны, работаешь с музыкой, с креативностью, и с другой стороны, там, не знаю, программируешь... Мне кажется, это так там... не
0: работает. Ну, то есть, э, я не знаю, я понял, про что ты говоришь, но вот эти вот все хитрые, такие ухищрения на тему того, что я совмещу два каких-то хобби и у меня будет связана работа, получается, что это какое-то третье уже занятие совершенно. Ну, вообще
1: сейчас говорят, что вот эти все советы а follow your passion, да, и вот эти многочисленные речи на выпуске в университетах, там аля Стив Джобс или там да да-да-да-да, что это на самом деле, ну, больше в том числе, потому что нам нравится делать то, что у нас хорошо получается. Ну, это, ну, в общем -то, В том числе да, тоже, да. в большинстве случаев. Да. И так. поэтому на самом деле ты можешь заниматься чем угодно в тот момент, когда ты становишься в этом хорош, тебе это будет нравиться.
3: Не согласна. Я тоже не согласен
1: А фолловить а свой passion ну, по крайней мере, сейчас там какое-то адское количество статей на этот счет выходит, что это такое... Ну, не то чтобы самообман, но что с этим надо быть осторожным. Ну,
3: понятно, нет, ты в принципе правильно говоришь, что надо быть осторожным, но мне кажется, тут как надо действовать? Нет, мне кажется, надо... Конечно, посмотреть... рационализм да, быть да, надо как бы и то и то. То есть ты такой понимаешь, что тебе нравится, вот тебе в душе нравится вот это, там игра, играть на укулеле. И ты думаешь, так, 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 так. Действительно, я умею это делать, там начинаешь, может, и у тебя руки вообще не с того места растут, и ты вот реально ну, не да. можешь. И тогда надо себе вот дать сказать, ну слушайте, по-моему, это как бы не мое или по крайней мере не мое на профессиональном уровне Я могу это mm -hmm. делать для себя о окей вот мне нравится музыка я прям даже сразу с себя начну помимо всех остальных вещей которые мне нравятся мне нравится музыка я обожаю когда кто-то поет кто-то сочиняет музыку но когда поют так это вообще я кайфую mm -hmm. и наверное я бы где-то вы знаете в подкорке там на в третьем уровне моей души хотела бы вот тоже как -то петь или что-то такое делать но объективно я не умею петь и, наверное, ну как сказать, наверное, я даже если бы я прошла какую-то там школу, мне бы поставили голос, ну, все равно не уверена. И то есть и в как... и я тогда понимаю, ну да, слушайте, это ну, точно не мое, я тогда буду слушать все. Я просто слушаю музыку, мне это нравится, но я не иду там петь, ни, там, не записываю треки и так далее, и тому подобное как бы, тут не сложились два пазла. Мне нравится музыка, но я не умею ни сочинять, ни петь, у меня нет голоса и, возможно, слуха. Вот, соответственно, я это не делаю. А, там, мне нравится рисовать, и, в принципе, у меня это... Ну, как получается, не получается, но я как бы могу это научиться делать хорошо, или у, и у меня есть какой-то творческий порыв и идеи, и я могу это развивать. То есть тут как бы надо... А третий уже этап, это когда ты это ум... любишь делать, умеешь делать, научился, развил себе этот, и как бы понять, надо ли это кому-то еще как тебя, может ли ты это как-то реализовать, грубо говоря, на рынке. Ну
0: да, мне кажется, вот я тут... На самом деле выставлю Стивом Джобсом денег, потому что uh -huh. только очень-очень неуспешным Стивом Джобсом, потому что у меня нет Эппла. Ну, короче, на самом деле я думаю, что тебе действительно надо исходить из того, что чего ты делаешь, это то, что я Вике говорю, что ты готов делать, Постоянно, к чему-то готов денег, да. и без денег. Что бы ты делал бесплатно? И вот э, подумать, как ты это дело. Э, а потом
3: придумать, как на этом заработать. Да, как
0: на этом заработать. Есть ли какие-то способы, как на этом заработать? Или кого-то учить музыку? Ну, я не знаю, ты просто музыка поэтому я зацепился, ну, вот а пример, ты можешь да. совершенно отбросить, поставить сюда другой X какой-то. Э, кого-то вот как... кого учить музыке, или там. Я не знаю, для кого-то кому-то помогать записывать музыку, но ну, что-то такое. То есть, где будет вот эта начинка, которая тебя заводит? И мне кажется, что на самом деле неважно, насколько ты круто это умеешь делать, потому что если ты это умеешь, умеешь на каком-то уровне это делать, то значит есть люди, которые хотят достичь хотя бы твоего уровня. Ну, я не знаю, как это работает. у меня просто немножко учительское сознание. Да. Я понимаю, что э, мой совет может быть очень персональный, но в том смысле, что даже на каком-то уровне твой продукт, он может быть кому-то нужен. Понимаешь? То есть, условно говоря, художники на Арбате, которые ну, не являются великими художниками э, объективно, но они рисуют свои шаржи, и они кому-то они нужны. При этом их дело им нравится. Да? Хотя нельзя сказать, что эти шаржи... Ну вот,
2: если студент. взять этого, скажем, художника на Арбате, да, и предложить типа, альтернативный путь, где они могут заниматься этим как хобби, и, типа, им тоже будет офигенно в кайф в свободное время, но у них получается, скажем, там, не знаю, столы пилить так, что они зарабатывают на этом много денег. И вот, типа, он занимается главным, главным делом, который, типа, норм, но не офигенно, но, в общем, типа, нормально. И он зарабатывает на этом много денег, и потом в свободное время занимается то, что, что ему в кайф.
3: Ну вот опять же, если ты пилишь столы и тебе норм, но это не в кайф. В какой-то момент тебя это просто может начать Просто
0: пилить столы. Ты это просто
3: к... как бы тебе все тяжелее и тяжелее. Ты думаешь, блин, так мне нужны эти деньги, которые я получаю за эти чертовы столы. То есть
1: а, есть прекрасная фраза, которую я не знаю, кто первый я ее увидел Каждый дрожит, в... в канале. Нет, нет, это тоже прекрасно. Вот, но я про другую. Ну это даже не фраза скорее, а такой э, взгляд, да, на этот вопрос. Я ее прочитал у Аркадия Морейниса. Э, э, делают лучше то, что дается легко, а то тому, что дается трудно, надо учиться. Пока это, ну и там, если хочешь mm -hmm. этим заниматься, потом научился и начинаешь этим заниматься тоже. Вот. Ну, то есть, начинать все с чего-то, что дается трудно, достаточно сложно. Либо это вспоминать как учебу надо, а не полноценную. Конечно, да, ты
3: не можешь просто
1: взять и... Да, вот, но там, если нужно в это время себя как-то поддерживать, ну, найди то, что тебе дается легко, начни с этого, параллельно учись тому, что куда ты хочешь прийти, что тебе дается пока сложно, и двигайся в том направлении. все равно посыл
0: такой, что главное, чтобы тебе это хотелось сделать. Ну, да, через силу это не состоит история. тебе трудно, ну, я, там, математика, да, ну ты можешь, конечно, мечтать быть математикой, но если тебе трудно, и ты не можешь решить квадратные уравнения, ну никак ты не можешь в решить, то, наверное, тебе не стоит этого делать. Нет, если ты хочешь и тебе говорят, что ну, ты Хотя если ты такое с... с... да, перебавишь, то ты стараюсь тебе кайфово решать, это квадратное уравнение целые суток. То ну, ты на, научишься в какой-то ну,
1: Да, да, быть, здесь нет, тоже нет, ну, бы, да. труд может перетереть. Да. Но если как бы ты ты считаешь, ну, что если ты считаешь, что тебе это нужно, ты этого не кайфуешь вообще совсем.
0: То можно, тебе не да, да, то скорее всего, тебе не нужно просто. Все. Ну, ну, ну вот ну. Дима вопрос затронул, который мы, судя по всему, уже не успеваем обсудить. Как искать работу? Я так думаю, что это на самом деле отдельная большая тема. Артем у нас тут есть большой эксперт в поиске работы и собеседование Я думаю, что ему будет в следующий раз что рассказать. А тут у нас получился... Разговор о том...
3: Философию мы задвинули,
0: да. Слезу
3: мечтам работает 5 часов, 80 Но это
0: говорит о том, что работа не волк, в лес не убежит ладошечку. А мне в кайф про философию. Да нет, нам
3: тоже кайф.
0: Нет, ну просто это говорит о том, что работа, блин, она нас очень парит. И мы, на самом деле, мне кажется, как раз те люди тут собрались, которым... Ну, вообще-то очень важна работа, потому а, что многие что люди случилось? не готовы даже обсуждать эти вопросы, даже, потому что...
3: Даже в Библии было семь шесть дней работы, 7 день посвяти Богу, то есть...
0: 6, но не 5, <связь> <связь> сказал <связь> это тебе к тому посыл... Алишер Усманов.
3: Посыл в том, что <связь> в работа должна быть ограничена, делу время, и час. Нет, тут про потеху. В общем, работа должна быть ограничена.
0: А еще есть по-английски work hard, play hard.
1: А еще
0: раз отмерь, один раз отрежешь. Work smart,
1: not hard, так сказать. Ну, типа, work smart, not hard. Типа... Работай могу умно. копать, могу не копать.
0: Да, но лучше могу сделать так, чтобы другой копал. Еще можно закончить банальными цитатами из ВКонтакте. Давай не будем остановить. Я остановлю нас прежде, чем Нет! Ты не будешь работать ни дня в своей жизни. Нет, только что будешь работать, и всё. Чуваки, вывод такой. Подписывайтесь, подписывайтесь на нас, подпис... ставьте колокольчик, да? Ставьте
3: колокольчик,
0: оставляйте комментарии, подписывайтесь на наши группы. Следуйте на мечте. Провели... мечте. Но, Но
3: работайте.
0: Ну короче, выводы такие кратко. Я не умею кратко. Это был хороший вывод. Нет, отдыхать нужно. Работа должна быть в камере. Очень важен режим,
1: друзья. В любом случае, очень важен режим точно. Иначе, если вы выиграете, то в долгосрочной это не сработает. Ой, пока я забыл, я хочу порекомендовать ресурс очень важные, друзья. Все, кто э, переживает по поводу своего выбора, думает, как вообще подходить к выбору так, работы, так, так, к выбору тому, чем... Порнхаб.ком для других времен. Кто уже
3: знает, что он хочет. Да, да. кто, кто,
1: определил, нет, кто там, уже определился. Там можно... там можно выбрать, да? Выбрать. Uh, так вот, то, у кого, <смех> кто не уверен, кто думает, кто думает вообще, как начать об этом думать, откуда начать. Есть замечательный ресурс. Uh, он называется 80800hours.org. То есть 80 тысяч цифрами. Hours как часы, часы.org, uh, это сайт организации, нон-профит организации, которая в Британии была сформирована чуваками. Uh, этими студентами PhD Оксфорда, и они, основываясь на большом количестве разных исследований о том, там, сколько времени проводим на работе, что делает нас обще счастливыми, что, основываясь на, на исследованиях об эффективном альтруизме, о том, что такое эффективный альтруизм, что такое неэффективный альтруизм, подходят и очень хорошо разбирают с научной с рациональной точки зрения то, как подойти к выбору, того, чем мы будем заниматься эти 80 тысяч часов на протяжении нашей жизни, чтобы повлиять на мини... Чтобы, с одной стороны... Самим нам было по кайфу, с другой стороны, чтобы оказать наибольшее влияние там на мир и чтобы там улучшить, ну, изменить его к лучшему, так или иначе, вот, а что я думаю, ну, вот, мне это очень близко, например, я думаю, что не мне одному, поэтому, посмотрите, там такой прикольный есть карьер-гайд, по-моему, это даже называется там сколько-то, 8 или 13 этих так подробных глав, это а как книга, просто она вся доступна бесплатно на сайте, почитайте, очень много ссылок на разные крутые исследования, очень классно все это написано и описано, так что что я прочитал, мне и очень понравилось. И и выписано. Спасибо, Артем. И... А, да. поняла... да, а
3: я теперь поняла, откуда Артём знает, что мы работаем 80 часов. Может, да, 80, 80
1: часов — это оттуда как раз, да, все верно. Вот. Поэтому сайт 8000 80... 80, hours, да, точка орг. Заходите, читайте, ресурс
0: офигенный. А еще даже подкаст — очень офигенный ресурс. Да. Или нет. <laughs> Ладно, на этом закончим. Я все еще жду рэп, который был
2: обещан.
1: Рэп, который вначале нужно было зачитать. Нет, да. возможно, в другой раз. Я думаю, что Моя никто. Игра. Нет, 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 Моя остановись игра. Она мне а. Все, друзья, на этом мы закончим. Я.
0: Моя
2: игра. С вами игра. были Лосьф Артем. Акими
3: Шишова. И, Вика и баста,
2: а. Баста, Шишов а, а, и Димьян Вахрамеев Все, друзья, до следующего раза. Пока. Работайте. Пока. И отдыхайте. <смех> Привет всем, дорогие друзья С вами был подкаст Когда я стану взрослым Надеюсь, вам понравился этот выпуск Если он вам понравился, то ставьте лайки, рейтинги Пальчики вверх Комментарии и все такое Вы можете поболтать Со всеми знаменитостями Которые были в этом выпуске На группах Вконтакте и Фейсбуке все ссылки будут в описании. Спасибо большое за прослушивание. Увидимся с вами в следующем выпуске. Чао.